0: So, dauert noch kurz. Okay, ähm, herzlich willkommen zur mittlerweile schon sechsten Folge zum des äh, Corona-Talk der interventionistischen Linken, unser wöchentliches talk äh, zur Corona-Krise. Äh, heute anlässlich äh, des 1. Mai mit dem Titel Klassenpolitik in der Corona-Krise. Ähm, genau, nächste Woche, Freitag, 1. Mai, äh, Internationale Tag der Arbeiterinnenbewegung. Ist ja schon unter normalen Bedingungen in Deutschland zumindest eher ein Feier- als äh, ein Kampftag. Und in der Corona-Krise scheinen Klassenkonflikte jetzt endgültig kein Thema mehr zu sein, weil wir ja in der Krise vermeintlich alle im selben Boot sitzen. Blöd nur dabei, dass die einen rudern und die anderen steuern. Also Grund genug, um die Corona-Krise auf ihren Klassencharakter hin zu befragen und gemeinsam über alte und neue Kampffelder zu diskutieren. Das wollen wir heute tun mit unseren Gästen Thomas, Dom und Ante, Antea. Ähm, stellt euch doch einfach mal kurz vor, und ähm, also was ihr so macht, ähm, wer ihr seid. Und vielleicht könnt ihr dann auch noch einfach dazu sagen, äh, was ihr am 1. Mai so vorhabt. Ähm, genau, ich würde sagen, wir beginnen mit Anthea.
1: Ähm, ja, moin, ich bin Anthea und bin seit ein paar Jahren in der IL Berlin aktiv und mache da ähm, schon länger feministische Politik und bin jetzt seit zwei Jahren oder so im Frauenstreiknetzwerk aktiv. Ähm, genau, und im bundesweiten Frauenstreiknetzwerk überlegen wir auch gerade daran, uns an lokalen Aktionen zum 1. Mai zu beteiligen. Nicht zuletzt, weil für uns ein Tag der Arbeit auch ein Tag der Sorgearbeit ist und wir das auch auf die Straße in den öffentlichen Raum oder in den digitalen Raum tragen wollen. Genau, ich selber bin gerade noch nicht ganz entschieden, in welcher Form ich teilnehme, aber irgendwie auf jeden Fall schon.
0: Cool, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dann machen wir mit Dom weiter, würde ich sagen.
2: Ja, hi, ja, auch von mir. Ähm, ich bin Dom von der IL Köln und mache dort seit mehreren Jahren irgendwie antirassistische Politik vor allem. Ähm, unter dem Vorzeichen Solidarity City, Zugänge ähm, zur sozialer Infrastruktur für alle. Und. Ähm, Tja, was mache ich am 1. Mai? Wenn alles äh, glatt läuft, dann werde ich wahrscheinlich in äh, Schutzkleidung äh, vor einem ähm, Pflegezentrum hier in Köln ähm, eine Gesundheitskundgebung ähm, mit dem Pflegebündnis, äh, was wir hier vor Ort haben und eine Initiative, die eine Polyklinik gründen möchte. Ähm, nicht nur eine Grundgebung, sondern auch irgendwie ein bisschen was Kreativeres machen. Und das Ganze ist eingebettet in so einen größeren Aktionstag, den wir hier in Köln ähm, mit einem breiten Bündnis ähm, äh, machen werden, wo es einmal thematische Kundgebung geben wird und dann aber auch irgendwie den Aufruf, an dezentralen Aktionen teilzunehmen äh, und selber was zu initiieren und dann mal gucken, vielleicht auch irgendeine Form, der zusammenkommt. Das ist noch äh, alles ein bisschen unklar.
0: Cool, genau, auf eure Pläne in Köln, wenn wir später auch noch mal zurückkommen. Äh, dann zu dir, Thomas.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Talk um die IL Ich bin Thomas Sablowski, ich arbeite bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Institut für Gesellschaftsanalyse als Referent für politische Ökonomie der Globalisierung. Ich bin nicht Mitglied der IL aber mich verbindet mit der IL auch schon eine längere Geschichte der Kooperation in verschiedenen Kampagnen wie Blockupy, G20 in Hamburg und so weiter. Auch bei der letzten globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, das ist jetzt elf Jahre her, da hat die IL eine Veranstaltungsreihe organisiert, die K-Frage stellen, hieß das damals. Und äh, da habe ich auch referiert über die damalige äh, Krise. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich am 1. Mai machen werde. Ich bin gerade in Frankfurt am Main und habe noch nicht mitbekommen, dass da irgendwie Aktionen organisiert werden insofern weiß ich nicht, es gibt wohl Kräfte, die versuchen werden zu demonstrieren und sich vielleicht sammeln an den üblichen Plätzen, wo normalerweise eben die erste Mai-Demo losgeht. Mal sehen, vielleicht werde ich mich auch dorthin bewegen. Bin gespannt, ob ich noch irgendwelche Informationen bekomme, ob noch irgendwas sich ergibt. Aber im Moment sieht es eher mau aus.
0: Ah, Okay, cool, das wusste ich gar nicht, dass du auch in Frankfurt bist, aber äh, dann werde ich dir auf jeden Fall mitteilen, was äh, hier passieren wird, sobald das klar ist. Ähm, genau, ähm, falls ihr Fragen an unsere ähm, Gäste habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare, wir werden das dann aufgreifen. Äh, für alle, die jetzt gerade erst äh, zugeschaltet haben, ähm, hier ist die sechste Folge des Wöchentlichen Corona-Talk der Interventionistischen Linken, ähm, heute mit dem Thema äh, Klassenkämpfe in der Corona-Krise. Und ähm, genau, wir würden jetzt gleich einsteigen in die Diskussion. Ähm, meine erste Frage an dich, Dom. Äh, im, auf, in eurem Text auf dem Debattenblog der IL ähm, mit dem Titel Raus aus der Dankbarkeit rein in die gemeinsamen Kämpfe habt ihr ja... Ähm, schon früh die Diagnose aufgestellt, dass die Pandemie äh, eine Klassenfrage ist und dass wir eben nicht alle im selben Boot sitzen und äh, vor allem Dankbarkeit äh, oder nur Dankbarkeit fehl am Platz ist. Ähm, woran macht ihr die Einschätzung fest und warum findet ihr es wichtig, das äh, als radikale Linke zu betonen?
2: Ja, also vielleicht... Ähm, vorweg, wir haben den Artikel dürfte jetzt so ein Monat her sein, wo wir den geschrieben haben und ähm, da war gerade sehr akut ähm, diese Klatschaktion, dass man am Fenster oder auf dem Balkon für die Anerkennung von Beschäftigten im Gesundheitswesen sich ähm, bedankt ähm, und das war alles noch relativ frisch und ähm, das Gepaart mit äh, Dankbarkeitsappellen, die irgendwie von allen Seiten ähm, äh, von PolitikerInnen auch äh, formuliert wurden und äh, irgendwie so ein Gefühl von äh, Koalition, wo ähm, ja man wissenschaftlich informiert durch VirologInnen äh, quasi das äh, Vernünftige tut und ähm, alle halten jetzt zusammen und da haben wir versucht, einen Punkt gegenzusetzen und zu sagen, ähm, naja, also dieser Dankbarkeitsdiskurs, der verschleiert einfach die Herrschaftsverhältnisse in der Arbeitswelt. Ähm, es gibt irgendwie eine notwendige Anerkennung ähm, abgewerteter äh, gesellschaftlicher Tätigkeiten. Ähm, vor allem äh, eben von, äh, von Frauen aufgetragene Sorge-, und, äh, im Sorge und Gesundheitsbereich, da wird Antea vielleicht gleich auch noch mal mehr zu sagen, ähm, ob die jetzt entlohnt ist oder nicht, im Dienstleistungssektor und so weiter. und Aber auch andere Sektoren, wo kräftezehrende körperliche Tätigkeiten ähm, oder irgendwie prekäre Arbeitsverhältnisse, wie so Lieferdienste und so weiter, die eben nicht runtergefahren wurden, sondern äh, für die Versorgung äh, notwendig waren. Ähm, dass ähm, darin dann die äh, beschissenheit dieser verhältnisse äh, dieser arbeitsverhältnisse äh, entnannt wird indem man einfach nur dankbarkeit äh, zeigt das heißt irgendwie man entnennt welche politischen entscheidungen äh, und welcher, welcher gesellschaftliche umbau eben zu diesen verhältnissen geführt hat also von der ökonomisierung aller lebensbereiche über ähm, eine, eine massive Arbeitsverdienung, und Intensivierung ähm, und ähm, deswegen haben wir gesagt, dass es mehr eben mehr braucht als ein Klatschen vom Balkon. Ähm, damit will ich das nicht komplett abwerten, weil es gibt eben auch, also daraus sind auch fruchtbare Debatten entstanden, äh, würde ich mal sagen und wir sind mittlerweile an einem anderen Punkt. Ähm, aber was wir eben stark gemacht haben, war, dass es einfach ohne Kämpfe um andere Arbeitsverhältnisse und irgendwie keine Ahnung, für Gesellschaften des Daseinsvorsorge und so weiter nicht gehen wird und dass ähm, es teilweise erstmal keine systemspringenden Kämpfe sind, ähm, sondern in Teilen sehr konkrete materielle Dinge ging, wie Ausstattung mit Schutzkleidung, Präventionsmaßnahmen und so weiter, die sagen die Menschen, die zur Arbeit gegangen sind und jetzt plötzlich vermeintlich systemrelevant äh, galten, ähm, einfach erkämpft werden müssen. Und warum betonen wir das für die radikale Linke? Ähm, weil wir denken, dass es wichtig ist, in diesen Kämpfen präsent zu sein, ähm, den Beschäftigten irgendwie ähm, eine, ihre Stimme zu stärken und irgendwie ihre Erfahrungsberichte ähm, zu multiplizieren und äh, die Lautstärke aufzudrehen und ähm, auch darin zu unterstützen, die Kämpfe, die stattfinden, über eine gewisse, gewisse Schwelle zu heben. Und uns selbst irgendwie als Teil dieser Kämpfe zu begreifen und genau das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Arbeitswelt, sondern irgendwie ähm, auch die Auseinandersetzung um Existenzsicherung ähm, vieler Menschen, deren Einkommen irgendwie eingebrochen sind, ähm, die nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen ähm, oder zumindest irgendwie Mietschulden, die sie jetzt vielleicht nicht direkt zurückzahlen müssen, jemals abtragen sollen. Ähm, und dass wir darin irgendwie eine Präsenz haben müssen, aber auch gleichzeitig irgendwie eine Form von, äh, von Zuspitzung und die Frage der Verantwortlichkeit zu stellen. Das war so ein bisschen das, ähm, was wir da so pointiert versucht haben, äh, darzustellen.
0: Okay, vielen Dank. Genau, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, ähm, dass mit dieser Dankbarkeit äh, Herrschaftsverhältnisse verschleiert werden ähm, die Unsichtbarkeit von äh, Herrschaftsverhältnissen ist ja auch äh, wichtig, wenn man aus feministischer Perspektive auf äh, den Klassencharakter der äh, Krise blickt. Wir haben in den letzten äh, Folgen schon äh, gehört von Doppelbelastung für Frauensternchen im Haushalt. Äh, davon, dass weibliche, weiblich gelesene Arbeitsverhältnisse, ähm, vor allem im Gesundheitssektor gerade besonders, ähm, überlastet sind. Ähm, Antea, was bedeutet das für den Charakter der Krise? Lässt sich das nur auf äh, Klasse reduzieren oder haben wir es hier eher mit einer vergeschlechtlichten Krise zu tun?
1: Ähm, genau, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ähm, einen verschlechtlichten Charakter hat und auf jeden Fall zeigen sich ähm, die vergeschlechtlichten Arbeitsverhältnisse und die darin enthaltenen Ungleichheitskomponenten auch in dieser Krise nochmal auf einer ganz besonderen und intensiven Ebene und haben sozusagen krasse Auswirkungen, was du ja auch gerade schon angesprochen hast. Und ich würde auch sagen, dass es nicht nur eine Doppelbelastung ist, sondern im Prinzip genau ist es eine Mehrfachbelastung. Man hat sozusagen die systemrelevanten Berufe, in der gerade überwiegend, wie Dom ja auch schon gesagt hat, ähm, Frauen aktiv sind, die unter großer Belastung und starkem Druck arbeiten müssen unter vorher schon prekären Arbeitsbedingungen, die sich aber jetzt in der Krise auch noch mal verschärfen und dazu auch ähm, sozusagen unter einer größeren Gefährdung der Virusinfizierung ähm, leben, weil sie sich teilweise nicht ähm, richtig schützen können. Und ähm, die Mehrfachbelastung zu Hause ähm, spitzt sich ja auch noch zu, wenn man beispielsweise im Homeoffice arbeiten muss und dann durch Schul- und kita die Kinderbetreuung noch leisten muss und dabei ja dann aber auch noch eine Art von ähm, Lehrauftrag erfüllen muss. Und dazu kommt dann auch noch ähm, die Pflege von Angehörigen zu Hause oder die emotionale Arbeit, die ja gerade auch einen großen Stellenwert hat. Also, die Psych also genau, weil die Krise sich sozusagen ja auch psychisch sehr doll niederschlägt. Und ähm, das sind alles ähm, Sorgearbeiten, die ähm, vor allem von Frauen getätigt werden. Und da... Ähm, Genau, haben wir sozusagen sehr starken vergeschlechtlichen Charakter von, wie sich die Krise auswirkt. Ähm, und das schlägt sich auch in so finanziellen Fragen von Kurzarbeits- und Arbeitslosengeld zum Beispiel nieder, wenn wir ähm, den Gender Pay Gap haben, wo immer noch ähm, Frauen bei der gleichen Tätigkeit mehr als 20 Prozent weniger verdienen als Männer und jetzt zwar unter erleichterten Bedingungen Kurzarbeit beantragen können oder Kurzarbeitsgeld beantragen können und Arbeitslosengeld beantragen können, ähm, aber bei einem vorher bereits prekären Lohn machen sozusagen 60 Prozent ähm, nicht einen lebenssichernden Unterhaltsstandard ähm, aus. Und ähm, genau, dementsprechend sind Frauen dem noch mal mehr ausgesetzt. Ähm, und das wird sich auch nach der Krise, glaube ich, noch weiter verschärfen. Ich habe dann einen interessanten Artikel gelesen, der gesagt hat, dass ähm, nach der Ebola-Epidemie in Westafrika sich gezeigt hat, dass ähm, Frauen sich auch sozusagen schwerer nach der Krise finanziell erholen, weil sie halt in informellen und Teilzeitberufen tätig sind, die schneller und stärker betroffen sind von diesen Maßnahmen. Ähm, genau, und ich würde aber noch hinzufügen wollen, dass es nicht nur ein vergeschlechtlichter Charakter ist, sondern auch ein rassifizierter Charakter, ähm, weil das... Ähm, Genau, weil migrantische Arbeitskräfte auch vor allem im Pflege- und Haushaltsbereich ähm, viel tätig sind und durch Corona zahlreich arbeitslos geworden sind ähm, und auch informell vertraglich nicht abgesichert ähm, angestellt waren und jetzt kaum Möglichkeiten haben, sich sozial abzusichern oder Zugriff auf staatliche ähm, Unterstützung zu haben. Und... Ähm, da spielen dann auch noch mal die Grenzschließungen eine Rolle, wenn sozusagen migrantisches Pflegepersonal gerade hier systemrelevante Arbeit leisten muss, aber nicht ähm, zu ihrer Familie nach Hause fahren kann. Und da entwickeln sich dann auch noch mal so Care-Chain-Probleme. Ähm, genau, das nur so kurz angeschnitten, aber genau, das war mir wichtig noch hinzuzufügen, dass es nicht nur ein vergeschlechtlichter, sondern auch ein rassifizierter Charakter ist.
0: Ja, vielen Dank, Anthea. Ähm, jetzt meine nächste Frage an äh, Thomas. Du hast dich ähm, vor allem intensiv mit dem Klassencharakter der deutschen Politik, also der Antwort der deutschen Politik auf die Corona-Krise beschäftigt. Ähm, würdest du die Einschätzungen, die wir jetzt gehört haben von Dom und Antea, äh, teilen? Und wie sieht die Politik konkret aus? Wer profitiert eigentlich von den Maßnahmenpaketen der Regierung, Wer wird da gerettet in der Krise und wer wird da eigentlich nicht gerettet?
3: Ich stimme dem zu, was Dom und Anthea gesagt haben. Ich denke auch, dass alle Formen der sozialen Ungleichheit auch in dieser Krise und auch bei der Pandemie eben zur Geltung kommen. Wir werden uns sicherlich noch genauer anschauen müssen, wer überhaupt erkrankt, wer stirbt. Dazu liegen mir natürlich jetzt noch keine äh, repräsentativen Daten vor, aber es gibt schon erste Anzeichen. Zum Beispiel habe ich gerade einen Artikel gelesen, dass in Großbritannien eben unter den ethnisierten Gruppen, unter äh, Migrantinnen eben auch äh, Erkrankungen und Todesfälle besonders äh, hoch sind, überdurchschnittlich hoch sind. Oder gestern Abend war im Fernsehen eine Nachricht über den aktuellen Anstieg der Zahlen in Singapur, wo eben auch äh, unter Arbeitsmigranten unter Wanderarbeitern äh, sich die Epidemie rasant ausbreitet. Also ich denke, dass äh, vor allen Dingen äh, die Armen, äh, die Arbeiterinnen auch äh, sehr stark betroffen sind. Und wir wissen das ja auch überhaupt aus der Gesundheitsforschung, dass die Armen eben früher sterben als die Reichen und eine wesentlich geringere Lebenserwartung haben. Von daher denke ich, dass sie auch von dieser Pandemie äh, stärker letztendlich betroffen sein werden. Und wenn wir das uns international anschauen im Nord-Süd-Verhältnis, ist natürlich auch zu erwarten, dass die Pandemie ganz anders durchschlägt in den ärmeren Ländern. Auch innerhalb der EU haben wir schon enorme Ungleichheiten. Beispielsweise hat die Bundesregierung jetzt schon praktisch siebenmal so viel Finanzhilfen mobilisiert wie die italienische Regierung. Da sieht man schon, obwohl Italien ja noch ein Land ist, was relativ nah dran ist vom Lebensstandard an Deutschland, dass äh, der Spielraum sozusagen in Italien viel geringer ist für äh, äh, einen Ausgleich der Einkommenseinbrüche, die jetzt in der Krise stattfinden. Und äh, wer natürlich schon wenig Einkommen hatte, der leidet natürlich ganz anders unter den Einkommenseinbrüchen, als äh, der, der sozusagen noch Ersparnisse hat oder der, was äh, wirklich auf der hohen Kante hat, äh, die Reichen und so weiter, die Kapitaleigner. Die können natürlich so eine Krise viel besser durchstehen. Äh, daran ändert auch die staatliche Politik letztendlich nichts. Aber äh, wenn man sich anschaut, die Verteilung der staatlichen Finanzmittel, dann ist es so, dass im Grunde der, der Löwenanteil, der größte Anteil den Kapitaleignern äh, zugutekommt. Allerdings nicht in Form von äh, direkten Zuschüssen, sondern in Form von Krediten oder Bürgschaften. Man kann natürlich sagen, das sind erstmal möglicherweise gar keine Zahlungen äh, des Staates, äh, wenn er nur bürgt für Kredite, die die Banken an die Unternehmen äh, vergeben. Aber potenziell kommen eben hohe Kosten auf den Staat zu. Und äh, die äh, Zahlungen an die Lohnabhängigen, zum Beispiel jetzt über das Kurzarbeitergeld oder die Zuschüsse auch für die Kleineigentümer, die Solo-Selbstständigen, die kleinen Betriebe mit wenigen Beschäftigten, äh, machen einen relativ kleinen Anteil aus im Vergleich zu den gewaltigen Krediten, die eben an die kapitalistischen Unternehmen gehen. Und bei diesen Krediten, die äh, vor allen Dingen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau vergeben werden, da ist es so, dass da wiederum der allergrößte Teil entfällt auf einige wenige Großunternehmen. Das sieht man jetzt schon bei den Anträgen, die gestellt worden sind in den ersten Tagen, dass der allergrößte Teil dieser Mittel letztendlich an äh, die Großunternehmen fließt und auch wiederum nicht an die kleineren Unternehmen. Also insofern haben wir da äh, wirklich eine sehr starke Schieflage, und ich denke auch, wir müssen das kritisieren, dass der Staat überhaupt die Großunternehmen so stark stützt. Denn es sind ja Unternehmen, die teilweise immer noch Profite machen. Also beispielsweise haben jetzt die Autohersteller ihre neuen Zahlen vorgelegt. BMW macht immer noch Gewinne im ersten Quartal und will auch Dividenden ausschütten wieder an die Aktionäre. ist also durchaus noch profitabel trotz der Krise im Moment sodass die Frage natürlich ist, warum soll der Staat eigentlich da äh, diese Unternehmen jetzt so stark stützen? Wir werden ja in der nächsten Woche, äh, Anfang Mai, äh, wieder einen Autogipfel haben im Kanzleramt, wo es um weitere Subventionen geht für die Autoindustrie und äh, da müssen wir uns natürlich dagegen wenden, dass äh, diese Unternehmen dann noch weiter mit staatlichen Geldern gepäppelt werden
0: ja, genau. Du hast jetzt äh, geschildert, ähm, dass der, der Löwenanteil der staatlichen Unterstützung vor allem kapitalistischen Unternehmen, Großunternehmen zugutekommt, einerseits. Andererseits ähm, gehen, äh, gehen die Lohnabhängigen ähm, leer aus. Ähm, vielleicht machen wir mal einen Schritt zurück äh, und äh, werfen einen Blick auf die Kräfteverhältnisse also ähm, warum sieht diese Krisenpolitik eigentlich so aus und nicht anders? Ähm, welche Prioritäten äh, werden da durch die Re Regierung gesetzt und warum ist das so? Und daran anschließend äh, die Frage an dich, Thomas, ähm, meinst du, die Krise ändert was an diesen Kräfteverhältnissen und den Klassenkonstellationen oder werden die stabilisiert?
3: Wenn man jetzt die Meinungsumfragen zum Beispiel sich anschaut, die Sonntagsfrage, also nach den Kräfteverhältnissen der Parteien, da sieht man ja schon, dass die Krise die Kräfteverhältnisse auch ändert. Alle reden ja von der Stunde der Exekutive, also die Regierungsparteien oder besser gesagt eigentlich die Hauptstaatspartei in Deutschland, eben die CDU, die CSU, geht gestärkt erstmal aus der Krise hervor, weil sie bisher immer noch sich präsentieren kann als erfolgreiche Krisenmanagerin. Währenddessen äh, sowohl die äh, rechte Opposition der AfD als auch die linke, als die Linkspartei eben an Zustimmung verliert. Alle Oppositionsparteien, eigentlich auch die Grünen, die FDP verlieren an Zustimmung äh, zu, zugunsten der Regierungspartei, der, der Hauptregierungsparteien. Also insofern denke ich, dass der herrschende Machtblock erstmal äh, gestärkt wird. Allerdings. Äh, muss das nicht so bleiben, wenn die Krise sich weiter zuspitzt, wenn die Unzufriedenheit zunimmt mit dem Krisenmanagement, kann es durchaus auch sein, dass die Kräfteverhältnisse umschlagen und dass die Regierung an Zustimmung verliert. Wobei nach der Lage der Kräfteverhältnisse fürchte ich halt, dass eher die rechte Opposition dadurch gestärkt werden würde als die Linke. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Man sieht auch jetzt während äh, im Verlauf der Krise schon Verschiebungen. Beispielsweise ist ja vor kurzem jetzt nochmal das äh, Kurzarbeitergeld erhöht worden. Das war erst 60 bzw. 67 Prozent äh, des äh, Nettolohns und ist jetzt äh, erhöht worden eben auf 80 Prozent. Und das ist natürlich auch ein Erfolg der Gewerkschaften und auch äh, der Partei Die Linke die das gefordert haben, eine Forderung, die sich dann die Sozialdemokratie zu eigen gemacht hat und die dann letztendlich auch von der Regierung akzeptiert wurde. Also insofern ist das alles im Fluss und äh, die hängt eben von den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ab, die natürlich nicht äh, in den Formen stattfinden, jetzt mit äh, Demonstrationen und äh, Streiks und so weiter auf der Straße, aber auf der diskursiven Ebene in den Medien, in den Massenmedien kommen natürlich diese Kräfteverhältnisse zur Geltung und verschieben sich eben auch.
0: Ja, zu dem, zum Ausdruck der Kräfteverhältnisse auf der Straße kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, Thomas, du hast es ja jetzt äh, gerade gesagt, ähm, im Moment äh, lässt sich eine Stärkung des herrschenden Machtblocks beobachten, ähm, besteht auch die Gefahr, dass, äh, dass der herrschende Diskurs nach rechts kippt. Ähm, das fordert ähm, natürlich umso mehr äh, eine radikale Linke heraus. Und äh, Dom, du hast es vorhin schon angesprochen, ihr habt ja euren Text relativ am Anfang der Krise geschrieben. Und äh, war dort noch relativ optimistisch oder habt dort relativ optimistisch die Chancen einer radikalen Linken skizziert in der Krise, wenn wir uns jetzt eben aufrappeln und in die Offensive kommen. Das war jetzt vor einem Monat. Was würdest du sagen? Hat sich da schon was getan oder verkriecht sich die radikale und gesellschaftliche Linke im Moment in der selbst auferlegten Quarantäne?
2: Also ich würde erstmal Zustimmung zu diesem Punkt geben, dass, ähm, dass sagen, der, der herrschende Block und irgendwie äh, quasi rund um die CDU, CSU irgendwie so eine Idee von der Exekutive gerade ähm, ja un noch unantastbarer äh, wirkt. Aber ähm, trotzdem würde ich daran festhalten, dass es ähm, Chancen in dieser politischen Situation gibt und das irgendwie nicht so ausgemacht ist. also Wie äh, Thomas auch gesagt hat, es äh, ist vieles im Fluss und ähm, diese selbst auferlegte Quarantäne, die kann ich jetzt eher nicht feststellen. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es irgendwie eine große Betriebsamkeit äh, in der äh, radikalen Linken und äh, der weiteren Bewegung äh, gibt, ähm, Aktionstage digital und analog stattfinden, ähm, Analysen geschrieben werden, kreative Protestformen irgendwie erprobt werden. Also da auf der Ebene würde ich nicht sagen, dass man sich komplett irgendwie aus der Auseinandersetzung, aus der gesellschaftlichen ähm, zurückgezogen hat, aber dass es natürlich in Teilen schwierig ist. Ähm, durchzudringen in dem, ähm, ja, in dem alles äh, überlagernden äh, Thema. Ähm, aber für mich wäre die Frage eigentlich eher, ähm, was es überhaupt hieße, sich aufzurappeln und in die Offensive zu kommen, so wie du das beschrieben hast oder, oder wie wir das beschrieben haben ähm, als radikale Linke ist es, glaube ich, nicht unbedingt messbar an der, an der Anzahl an Aktionen im öffentlichen Raum, also wenn wir das jetzt steigern, dass dann irgendwie ähm, wir schon richtig offensiv sind, ähm, sondern, dass es gerade wichtig ist, dass wir irgendwie unsere Handlungs- und Interventionsfähigkeit erhalten und das ist sozusagen Teil für mich von ähm, gerade den, den Aktionen, die auch erprobt werden und gemacht werden und darin auch neue Verbindungen knüpfen mit AkteurInnen, dass ich auf jeden Fall als wichtigen Punkt, ähm, dass wir den öffentlichen Raum auch einfach nicht kampflos so dem Krisenmanagement und der, ähm, ähm, ja, vordringlichen Idee von ähm, Social Distancing und so weiter überlassen. Ähm, aber aufrappeln hieße vielleicht äh, in diesen, unter diesen herausfordernden Bedingungen, ähm, auch Sachen zu machen, die wir teilweise in der Vergangenheit versäumt haben. Und das heißt, irgendwie auch unsere gesellschaftliche Durchsetzungskraft zu erhöhen. Da geht es irgendwie um die Frage, wie wir überhaupt die Druckpunkte gerade identifizieren können, um die ganzen Forderungskataloge, die ja auf dem Tisch liegen, irgendeine Durchsetzungsperspektive zu verschaffen. Da geht es nicht erst nach äh, der Pandemie und äh, irgendwie Gesundheitskrise darum äh, zu handeln, sondern jetzt äh, die Notwendigkeit, äh, an den Erfahrungen irgendwie anzuknüpfen, die gemacht werden und das nicht irgendwie einem äh, Deutungsangebot zu überlassen, was irgendwie äh, in erster Linie äh, individualisierte Verantwortung und Seuchenschutz äh, betrifft, sondern äh, zu Räume zu schaffen, wo man sich angucken kann, was, äh, was für Erfahrungen machen wir eigentlich mit dieser Pandemie und den äh, entsprechenden Krisenbewältigungsmaßnahmen. Also ähm, diese Erfahrung irgendwie als Ausgangspunkt zu nehmen und irgendwie auch zu kollektivieren, ähm, dass, keine Ahnung, Adidas jetzt und andere Unternehmen einfach mal sagen, wir bezahlen keine Miete mehr, ähm, weil unser Geschäft läuft nicht so und irgendwie äh, dürfen die das scheinbar einfach. Äh, die haben es dann irgendwie teilweise wieder eingestellt, weil es irgendwie Protest darüber gab. Ähm, aber solche Absurditäten oder das Flieger äh, leer durch die Gegend fliegen, ähm, dass irgendwie ähm, versucht wird, den Impfstoff ähm, irgendwie in einem privatisierten Rahmen dann exklusiv ähm, ja, für die USA bereitzustellen oder so, dass es da irgendwie sozusagen einfach Mechanismen gibt und auch irgendwie so diese Erfahrung von Verletzlichkeit und Abhängigkeit, die wir gerade erleben, und irgendwie das zurückgeworfen sein auf ein dysfunktionales Versorgungssystem. so Und ich glaube, da müssen wir einmal diskursiv anknüpfen. Aber was ich nochmal wichtig finde, ist, ähm, dass das verknüpft wird mit einem organisierenden Prozess, der irgendwie ähm, quasi das zum Ausgangspunkt nimmt und ähm, darin auch sozusagen diese Erfahrungen zu ähm, irgendwie äh, gemeinsam kämpfen macht und äh, darin auch irgendwie Verknüpfungen schafft. Ähm, und auch wir selbst, also wir sind ja nicht außer, außerhalb der Gesellschaft, sondern mit uns passieren ja auch Sachen in dieser, äh, in dieser Zeit. Und darin liegt meines Erachtens eine Chance, dass es gerade irgendwie so super vielfältige Erfahrungen gibt, die nicht ähm, automatisch zu einem politischen Bewusstsein in Form von wir müssen das System stürzen, führen, aber ähm, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, ähm, zu sagen, ähm, so, es gibt nicht diese idyllische Idee einer Rückkehr zur Normalität, wenn wir nur alle den Seuchenschutz einhalten. So, die Normalität war vorher schon scheiße und sie kommt auch in der Form nicht wieder. Und, äh, und darin eben die Linien der Auseinandersetzung auch zu verschieben. Ähm, und das dann irgendwie auch verknüpft werden muss mit einer entsprechenden konzeptionellen, programmatischen Arbeit, um Gegenentwürfe in der Debatte auch äh, einspeisen zu können. Ähm, aber immer auch gedacht mit einer Verankerung im, äh, im Alltag und eben ähm, diese Erfahrung nicht irgendwie einem, einem vorherrschenden Mediendiskurs oder so zu überlassen. Ähm, genau, und diese Chancen,
0: würde ich sagen, sind nach wie vor da. Okay, vielen Dank. Äh, das war Dom mit einem starken Plädoyer für... Ähm für starke soziale Kämpfe, gerade jetzt in der Krise, weil sich da eine Chance bietet. Daran anschließend äh, meine Frage an dich, Anthea. Ähm, wir haben in unserer Gesundheitsfolge äh, das Thema schon angeschnitten. Ähm, du hast es äh, vorhin auch schon ähm, angeschnitten. Ähm, wie ist das? Also wie... Ähm, kann bei, bei ständiger Überlastung, vor allem im Care-Sektor ähm, oder in der Reproduktionsarbeit, wie kann äh, unter den Umständen überhaupt Arbeitskampf oder soziale Kämpfe geführt werden? Würdest du dem zustimmen, dass aus der Perspektive ähm, in der Krise überhaupt eine Chance liegt, beziehungsweise muss, beziehungsweise kann sich jetzt überhaupt irgendwas ändern unter den Belastungen der Krise oder muss das nach der Krise passieren?
1: Ähm, ja, also genau, diese Überlastungsfrage macht vielleicht auch einfach einen Widerspruch aus, mit dem wir einen Umgang finden müssen. Also wo wir auf der einen Seite ähm, krasse Belastungen in der Arbeit, ähm, in dem Care-Sektor haben, aber ja auch zu Hause, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, und diese Überlastung äh, macht es sozusagen schwierig, gerade einen Arbeitskampf zu organisieren, aber gleichzeitig ähm, macht ja diese Überlastung den Arbeitskampf auch ähm, nötig. Und ähm, gerade jetzt in der Krise, wo sich ähm, die Normalzustände, die auch schon krisenhaft sind, nochmal ähm, zuspitzen und verschärfen, ähm, genau, würde ich sagen, ist vielleicht gerade die Krise der Moment, in dem Organisierungsprozesse nochmal wichtiger werden, ähm, Genau, und ich finde, man muss in diesem Moment auch gerade im Care-Sektor nochmal ja, einen Schritt zurückgehen und darüber nachdenken, was ist denn, genau, was heißt es, ähm, wenn Care-Arbeiterinnen eigentlich schon seit Jahren sagen, wenn sie die Arbeit niederlegen, dann ähm, steht die Welt still oder das System funktioniert nicht mehr. Ähm, und was heißt es eigentlich, dass jetzt plötzlich diese soziale und materiell wenig anerkannte Care-Arbeit als systemrelevant gilt? Und ähm, genau, wie kann man aus einer linken Perspektive eine Antwort darauf finden und diesen aktuellen Diskurs für langfristige Kämpfe nutzen. Und irgendwo dazwischen muss man, glaube ich, einen Raum finden, wo man mit diesem Widerspruch ähm, genau, praktisch aktiv werden kann. Ähm, und das zeigt sich vielleicht auch ein bisschen in den ähm, Krankenhäusern, wo sich gerade auf der einen Seite die Situation wieder verschlechtert, in der Hinsicht, dass ähm, die nicht notwendigen OPs, die bisher immer verschoben wurden, jetzt gerade wieder vermehrt durchgeführt werden und gleichzeitig aber ja diese Aussetzung von Arbeitnehmerrechten immer noch aktiv bleibt. Das heißt, dass Pflegekräfte teilweise zwölf Stunden Schichten schieben, dann acht, neun Stunden Pause haben und danach wieder zur nächsten Schicht auf der Matte stehen müssen. Also da gibt es sozusagen einen, einen, ja genau, einen Weg zurück zum Regelbetrieb bei gleichzeitiger Aussetzung von Arbeitsrechten. Und auf der anderen Seite gibt es aber ja diesen öffentlichen Raum für also genau, gibt es öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung ähm, für bisher unsichtbare Arbeit. Und ähm, genau, PflegerInnen haben gerade viel Gehör für ihre Perspektiven und Forderungen. Und ähm, ja, bei dieser Zuspitzung der Widersprüche gibt es vielleicht auch einen größeren Resonanzraum für radikalere Forderungen. Und ähm, das macht es, glaube ich, wichtig, nicht auf so ein Danach, nach der Krise zu warten, wo es auch völlig unklar ist, wann dieses Danach sein wird und wie das aussehen wird. Ähm, Genau, und auch wenn Streiken auf eine ausgedehnte Form jetzt sozusagen nicht möglich ist, ähm, kann sich organisiert werden und man kann Petitionen machen und den Protest nach der Krise ähm, jetzt schon planen. Und es gibt schon in der Pflege auch immer wieder so Beispiele, wo das funktioniert. Und jetzt hat zum Beispiel gerade in der Charité eine gab es eine Petition, die sehr viele Unterschriften bekommen hat und ähm, die es deswegen auch bis zu Jens Spahn geschafft hat. Und da findet morgen Abend so eine Live-Diskussion von unter anderem einer Pflegerin aus der Charité und Jens Spahn statt, wo über diese Forderungen aus dem Pflegebereich diskutiert wird. Und, ähm, und es gibt auch schon weitere Proteste innerhalb der ähm, Pflegevernetzung, die sozusagen jetzt in den nächsten Wochen starten. Ähm, und ich finde, da zeigt sich sozusagen, oder da zeigt sich, dass das Möglichkeitsfenster schon da ist und dass die Chance besteht ähm, und dass der Arbeitskampf auch jetzt sozusagen organisiert wird schon und ähm, genau, ist natürlich dann die Frage, was ähm, Dom auch schon angesprochen hat, wie man dann die Solidarität und Anerkennung in politischen Druck umwandeln kann weiter, ähm, genau, aber das Möglichkeitsfenster ist auf jeden Fall da und die Chance ist da.
0: Hey, vielen Dank. Genau, wir haben jetzt schon viel über eine Analyse der Krise und den Klassencharakter gesprochen, über eine Analyse der Kräfteverhältnisse und haben da schon die Frage der Praxis gestreift. Darauf wollen wir jetzt nochmal genauer eingehen, weil für uns natürlich die Frage nach dem Was-Tun und wie organisieren wir den Klassenkampf von unten nicht weniger relevant ist als die Analyse der Situation. Ähm, genau, damit meine Frage an Thomas. Äh, was müssen wir jetzt tun, wenn wir als Linke an der Seite der Lohnabhängigen stehen wollen, die am stärksten getroffen sind? Äh, können wir uns in der momentanen Situation da auf die Gewerkschaften verlassen oder sind die momentan eigentlich viel zu sehr damit beschäftigt, sich als verlässliche ähm, Stützen der Sozialpartnerschaft in der Krise zu beweisen. Und äh, daran anschließend ähm, stellt sich ja ohnehin die Frage, ob sich äh, die radikale und gesellschaftliche Linke auf die ArbeiterInnenklasse als revolutionäres Subjekt verlässt ähm, oder ob wir uns vor allem in der Krise nicht ähm, auch anderen Kämpfen und Brüchen zuwenden müssen, die sich auf tun.
3: Naja, ob die Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt ist oder nicht, also ich frage mich immer bei dieser Frage, was ist denn die Alternative? Wenn man das historisch sieht, dann war die Linke immer Teil der Arbeiterbewegung gewesen. So wie du die Frage jetzt formuliert hast, ist es so, als würde die Linke sozusagen so von außen auf die Klassenverhältnisse draufschauen. Aber äh, wir müssen ja immer schauen, also wir sind ja selbst Teil der Gesellschaft. Wir haben selbst eine Klassenzugehörigkeit. Und äh, ich denke sozusagen, äh, die Linke kann ihre Ziele nur umsetzen, äh, zusammen mit der Arbeiterklasse, als Teil der Arbeiterklasse letztendlich. Äh, die Frage ist eben, äh, auf welche Seite äh, wir uns da schlagen in den Klassenauseinandersetzungen. Das ist zumindest meine Perspektive jetzt aus einer marxistischen sicht aus der marxistischen Theorie herauskommt und dadurch informiert. Also insofern kann ich mir das gar nicht anders vorstellen. Wenn du jetzt die Gewerkschaften ansprichst, die Gewerkschaften in Deutschland, die DGB-Gewerkschaften, es gibt ja auch noch andere, aber ich denke, die DGB-Gewerkschaften sind eben die relevantesten. Sie haben immerhin noch sechs Millionen Mitglieder, obwohl sie die Hälfte der Mitglieder seit Anfang der 90er Jahre verloren haben, aber sie sind trotzdem die wichtigste, Organisation der Lohnabhängigen. Sie verfolgen natürlich seit jeher im Grunde eher eine sozialdemokratisch orientierte reformistische Linie. Insofern äh, stimmt das mit der Sozialpartnerschaft als Diagnose. Aber äh, trotzdem müssen wir natürlich aus meiner Sicht als Linke auch in den Gewerkschaften die Auseinandersetzung um den Kurs der Gewerkschaften führen. Denn sie sind nun mal äh, die relevanteste Organisation der Lohnabhängigen. Und alle großen Auseinandersetzungen äh, wurden auch immer mit den Gewerkschaften zusammengeführt äh, als Bündnispartner. Die Gewerkschaften, ich habe es vorhin erwähnt, haben ja jetzt schon Erfolge errungen, äh, wieder indem sie sozusagen eine, eine Erhöhung auch des Kurzarbeitergeldes praktisch durchgesetzt haben. Äh, insofern sind sie einfach ein Machtfaktor. Wir müssen aber sehen, dass äh, die Lohnabhängigen seit Jahrzehnten ja in der Defensive sind, äh, in der ganzen neoliberalen Ära, haben sie im Grunde genommen äh, verzichtet auf äh, frühere Errungenschaften, haben äh, was abgegeben und in Krisensituationen wie der jetzigen verstärkt sich das natürlich. Äh, das muss man einfach realistisch sehen, sozusagen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, äh, wenn die Leute unter Druck sind, Einkommen verlieren und so weiter, dann ist das nicht gerade die Situation, äh, wo sie in die Offensive gehen können. Trotzdem heißt das für uns als Linke nicht, dass wir nicht taktisch an einzelnen Punkten in die Offensive gehen können. Gerade in der Situation der langfristigen strategischen Defensive muss man an einzelnen Punkten taktisch in die Offensive gehen. Und wichtig ist dann aber nur sozusagen die Punkte zu finden, wo man am ehesten auch Erfolge erzielen kann. Und die Kräfte sozusagen, die ja eher schwach sind, die Kräfte voll auf diese Punkte zu konzentrieren. Und da möchte ich bei Antea anschließen. Ich sehe das äh, auch so, dass im Moment es große Chancen gibt, wirklich progressive Veränderungen im Gesundheitswesen durchzusetzen. Wir müssen das ganze Fallpauschalensystem angreifen. Wir müssen äh, streiten für eine andere Finanzierungsgrundlage im Gesundheitswesen. Wir müssen im Grunde genommen streiten für eine Vergesellschaftung der Krankenhäuser, die Privatisierung der Krankenhäuser, die Schließung von Krankenhäusern. Das muss gestoppt werden, muss zurückgenommen werden. Wir brauchen höhere Löhne im Gesundheitswesen. Und da finde ich sozusagen das, was Dumm anfangs erwähnt hat, diese Klatschaktion und so weiter sehr positiv. Da sollten wir als Linke anknüpfen eigentlich, an diesem Bewusstsein, dass, äh, doch, dass hier Be Berufsgruppen sind, die für unsere Gesellschaft sehr wichtig sind und dass die eigentlich eine höhere Wertschätzung verdienen. Also es ist meines Erachtens eine gute Situation, um äh, Lohnerhöhungen durchzusetzen für die Pflegekräfte, auch äh, eine Aufstockung des Personals in den Krankenhäusern durchzusetzen. Das sind alles konkrete Punkte, denke ich, wo die Linke auch äh, einen Akzent drauflegen sollte und sich engagieren sollte. Schwieriger ist es natürlich mit manchen anderen Fragen, beispielsweise die sozialökologische Transformation, die notwendig ist, äh, um eine andere Klimapolitik praktisch äh, zu verfolgen. Und äh, da müssen wir auch äh, die Auseinandersetzung innerhalb der Gewerkschaften führen. Äh, in der letzten Krise, in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, war es ja so, dass die IG Metall einfach sich vor den Karren der äh, Automobilverbände hat spannen sparen lassen. Und dann auch eine Abtragprämie gefordert hat, um die Arbeitsplätze zu sichern. Das halte ich natürlich nicht für die richtige Politik, sondern wir müssen im Grunde genommen auch dafür streiten, dass die sozialökologische Transformation jetzt aus der Krise heraus verfolgt wird. Wenn die Produktion stillgestellt werden muss, um die Pandemie einzudämmen, dann müssen wir ja eine Diskussion anstoßen. Was ist denn notwendige Arbeit und auf welche Arbeit kann verzichtet werden? Welche äh, Produktion ist sowieso eigentlich schädlich oder überflüssig? Und könnte man die nicht äh, nur jetzt äh, sozusagen temporär stilllegen, sondern auch dauerhaft im Grunde genommen stilllegen? Also warum müssen wir während der Pandemie weiter Panzer produzieren? Oder warum müssen wir SUVs äh, weiter produzieren? Das sind Diskussionen, die wir führen müssen. Äh, kurzfristig während der Pandemie aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Arbeiterinnen, aber eben auch längerfristig äh, aus Gründen der Klimapolitik, aus Gründen der äh, sozial-ökologischen Transformation, die notwendig ist. Und das ist eben eine, eine Auseinandersetzung, wie gesagt, die ist widersprüchlich in vieler Hinsicht, äh, wo die Gewerkschaften einerseits äh, ein wichtiger Bündnispartner sind, andererseits aber eben auch die Auseinandersetzung innerhalb der Gewerkschaften selbst zu führen ist. Solange die äh, Gewerkschaften als Prämisse haben, dass die nationale Wettbewerbsfähigkeit im Weltmarkt quasi immer die notwendige Bedingung ist, um Sozialreformen durchzusetzen. Solange werden wir natürlich letztendlich keine progressive Umwälzung und auch keine grundlegende Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen erreichen können.
0: Ja, vielen Dank. Thomas. Dann meine nächste Frage an Dom. In eurem Aufruf zum 1. Mai unter dem Motto "Unteilbar Solidarisch" geht er ja weiter, als nur für die unmittelbaren Interessen der lohnarbeitenden Klasse einzutreten. Ihr fordert sicheren Wohnraum für Obdachlose, die Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln, einen Umbau des Gesundheitssystems und wendet euch auch gegen die Aufweichung von Grundrechten in der Krise. Ist das trotz dem großen bunten Blumenstrauß an Forderungen, den ihr da immerhin am 1. Mai äh, präsentiert, äh, ist das trotzdem immer noch Klassenpolitik?
2: Also es gab auf jeden Fall ähm, in der Vorbereitung Kontroversen darum, wie man sich vorstellen kann. Ähm, aber also ich finde, Thomas hat jetzt schon einige. Ähm, Zusammenhänge benannt, die ja nicht äh, irgendwie isoliert voneinander ähm, jetzt einfach nur, ähm, weiß ich nicht, Beschäftigtenpolitik im Sinne von höhere Löhne oder sowas äh, bedeuten kann, sondern äh, wie es eben um äh, Fragen von der sozial-ökologischen Transformation etc. eben auch gehen muss. Und ähm, ich finde trotzdem, an, an dem was du sagst mit dem Blumenstrauß, dass da was dran ist, was irgendwie für mich auch so eine ja nicht Leerstelle unserer Politik aber vielleicht Schwäche äh, markiert und ähm, das ist das ja das ist manchmal einfach so wie, wie so ein bunter Gemischtwarenladen an Forderungen ähm, wo ähm, nicht klar ist wie äh, wie die eigentlich äh, überhaupt verknüpft werden können also wie ähm, dass diese Verbindung eben nicht entsteht durch einen Forderungskatalog, der dann irgendwie äh, in unterschiedlichen Farben sozusagen äh, ausgebreitet wird ähm, und ähm, dass es irgendwie nicht reicht, diesen, diesen Appell an den Staat zu richten, ähm, sondern dass irgendwie auch was ist, wo was Gemeinsames drin gesucht wird. Und das finde ich aber auch bezogen auf... Ähm, auf die Arbeitsverhältnisse. Also, ich glaube, die Erfahrungen der äh, Proletarisierung sind sehr unterschiedlich, auch in dieser äh, Pandemiezeit. Also, ähm, sozusagen, es gibt Leute, deren Körper sind, ähm, weiß ich nicht, sind gezwungen, unmittelbar in, sich in Gefahr zu begeben, ähm, der, der Infektion, während andere ähm, halt gucken, dass sie, äh, sich selbst reguliert äh, im Homeoffice halt irgendwie ähm, durchschlagen, ohne die Resonanzräume, die die sonst haben. Ich glaube, das ist sozusagen was, wo man in Teilen nicht einfach nur sagen kann, das sind Beschäftigte und deswegen ist das jetzt so, dass sie äh, irgendwie ein gemeinsames Interesse haben. Und sozusagen das zusammengeführt, wäre für mich dann der, der Punkt, wo es wieder Sinn macht. Dass es irgendwie sagen verschiedene... Aspekte gibt, in denen wir das gemeinsame suchen müssen und ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel bezogen auf äh, sozusagen Arbeit und äh, Migration, äh, so Menschen mit fehlenden oder prekären Aufenthaltstiteln sind äh, sind überaus gebeutet, So Und äh, sagen die, das Grenzregime funktioniert ja nicht, äh, so dass niemand äh, durchgelassen wird, sondern dass es immer eine Form von ähm, sagen Entrechtung gibt, die dann wieder ausbeutbar macht. Deswegen finde ich muss es darum gehen, diese Aspekte irgendwie rauszuarbeiten. Und ähm, das heißt irgendwie auch Klassenpolitik im Sinne von ähm, ja wir werden zur Klasse, indem wir gemeinsam kämpfen. Und sagen ähm, das geht, glaube ich, am besten ähm, indem man sich bestimmte Knotenpunkte ähm, der Herrschaft irgendwie raussucht. Also ob es jetzt irgendwie ähm, um soziale Infrastruktur geht und die drohende Austerität, äh, die jetzt irgendwie vor uns steht oder eben im Gesundheitswesen und irgendwie kein Gesundheitszugang äh, äh, für alle, je nachdem, ob man illegalisiert ist oder nicht. Ähm, Frage von Wohnraum. Sind irgendwie so Aspekte, wo sich verschiedene Dinge Treffen und kreuzen. Und ich glaube, da sozusagen die Chance, äh, zu einer ja, äh, vielfältigen Klasse kämpfend ähm, äh,
0: zusammenzukommen. Ja, danke, Tom. Also zur, also zur Klasse werden, indem wir gemeinsam kämpfen und die Knotenpunkte der Herrschaft angreifen, Anthea. Ähm, wenn das unsere Aufgabe als Radikale Linke ist, wie geht Klassenkampf unter den gegebenen Bedingungen dann aus feministischer Perspektive? Wo sind die Orte des Kampfes, wo sind diese Knotenpunkte, wenn sich gerade in der pandemischen Krise unter den Bedingungen der Kontaktsperre etc. ganz vieles aus der Öffentlichkeit hinein ins Private verschiebt oder ins vermeintlich Private verschiebt?
1: Ähm, ich beantworte das mal sehr stark aus so einer Frontstreik-Perspektive. Ähm, also feministische Bewegungen hatten schon haben schon ewig ein Verständnis davon und auch ja die Forderung danach, dass das Private politisch ist. Und ähm, das muss auch in dieser Zeit sozusagen nochmal besonders hervorgehoben werden, weil es bei der Prekarität von Care-Arbeit, bezahlt und unbezahlt, ähm, die zu Hause stattfindet, ähm, ja, einfach auch nochmal innerhalb dieser Corona-Krise wichtig wird, ähm, aber auch nochmal besonders schwer durch die, ja auch schon angesprochene, Individualisierung und ähm, Isolierung. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man an so Debatten aus dem Frauenstreiknetzwerk netzwerk zum Beispiel anknüpfen kann, ähm, wo es ja auch darum geht, zum Ausgangspunkt zu nehmen, dass Arbeitskämpfe nicht nur äh, im Betrieb und im öffentlichen Raum stattfinden, sondern auch zu, von zu Hause aus ansetzen, weil, ähm, Genau, weil sozusagen Kämpfe auch zu Hause stattfinden und ähm, das geht sozusagen auch mit einer Erweiterung vom Arbeitsbegriff einher und einem Verständnis davon, dass ähm, die Sorgearbeit, die zu Hause stattfindet, ähm, einen Arbeits-, genau quasi einen Arbeitskampf darstellt, wenn es um die Aufwertung dergleichen geht. Ähm, und weil diese Arbeit zu Hause stattfindet, ähm, im vermeintlich Privaten, ist das sozusagen oder könnte das auch ein Ausgangspunkt für Praxis sein. Und es gab schon einige Debatten darüber, welche Aktions- und Protestformen möglich sind und genau wie man dem sozusagen Ausdruck verleihen kann. Und wir haben beispielsweise beim Frauenkampftag 2019 von pflegenden Angehörigen Überlastungsanzeigen gesammelt und die dann in Berlin dem Gesundheitsamt überreicht. Und ich finde, man könnte an solchen Punkten nochmal ansetzen, um vielleicht auch, was Dom vorhin schon mal angesprochen hat, von ähm, ja, Stimmen stärken und Erfahrungen kollektivieren. Ähm, genau, Arbeit, die gerade im, äh, im vermeintlich Privaten äh, isoliert stattfindet, dem irgendwie ein Kollektiv, also ein Kollektivgefühl zu geben und ähm, das dann irgendwie, äh, genau, beispielsweise nach außen zu tragen, indem man auf Lohnzettel auf schreibt, was eigentlich für Care-Arbeit gerade wo und wie viel passiert. Ähm, genau. Und ich glaube, dass gerade dieser Kollektivmoment voll zentral ist, weil es eben so wenig Orte des Gemeinsamen gerade gibt. Und der digitale Raum, der zwar auch Möglichkeiten bietet, auch für viele eine Hürde darstellt. Und ähm, genau, deswegen würde ich sagen, dass das gerade das Wichtige ist, so auch von von der Perspektive des vermeintlich Privaten heraus ähm, eine Kollektivität schaffen und dann diese nutzen auch nach der Krise für eine Aufwertung von Sorgearbeit, unbezahlt und bezahlt, ähm, genau, aber auch in anderen Bereichen. Und ähm, in Chile zum Beispiel gibt es ähm, nochmal, um den Streik nochmal zu thematisieren, ähm, die Forderung danach, die gesamte produktive Arbeit niederzulegen, ähm, bis Forderungen nach ähm, nach Verbesserung des Gesundheitssystems, nach Aufwertung der Care-Arbeit und einer sozialen Absicherung für alle ähm, durchgesetzt sind. Und ähm, genau, das ist sozusagen äh, wahrscheinlich hier jetzt gerade schwer umzusetzen, aber ich finde, das sind Gedanken, an die man anknüpfen kann und über die man weiter nachdenken muss.
0: Ja, vielen Dank, Anthea. Ähm Genau, damit äh, sind wir jetzt fast auch schon am Ende unseres Talks heute. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum bekommen. Ähm, und äh, die würde ich jetzt mal äh, an dich richten, Dom. Ja, ähm, weil es vielleicht ganz gut dazu passt. Du hast ja vorhin schon erzählt von eurem Bündnis in Köln, mit dem ihr am 1. Mai auf die Straße geht. Die Frage ist, äh, wie sind bei euch die Debatten wie bei ausreichend Social Distancing Versammlungen möglich werden, die mehr sind, die mehr als nur die eigene Basis ansprechen.
2: Ja, ähm, also ich kann jetzt nur so dieses ganz kleine Beispiel von dem, was wir jetzt äh, als ihr könnt irgendwie für diesen äh, 1. Mai geplant haben. Ähm bringen, wo wir ähm, eben vor einem Pflegezentrum äh, überlegt haben, eine ähm, Kundgebung zu machen mit dem ähm, Pflegebündnis, darin in Kontakt sind irgendwie mit ähm, Betriebsräten, ähm, die dort, ähm, also genau, die in diesem Bereich tätig sind und teilweise auch irgendwie Beschäftigten aus der, aus der Einrichtung und da so ein bisschen versuchen, Sozusagen einmal die, die Realität aus der Einrichtung irgendwie zur Kundgebung zu holen und dann aber auch das zu verknüpfen mit eben genau diesen Überlastungsanzeigen, Gefährdungsanzeigen, äh, weil das Pflegebündnis äh, gerade dabei ist, gerade in diesen alten Pflegeheimen, äh, so, äh, ja, zum Whistleblowing zu animieren. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich was, wo jetzt vielleicht nicht mit der Kundgebung selber, weil wir nicht äh, an einem öffentlichen Platz, wo ein paar mehr Leute rumlaufen, äh, in dem Moment äh, unbedingt äh, riesig viel Resonanz erzeugen. Aber so neben dem, was vielleicht medial davon abgedeckt werden wird, äh, finde ich sozusagen einen materiellen politischen Prozess, der darum herum auch stattfindet und gebaut wird. Äh, was, was man gerade weiterdenken müsste, sozusagen in die Richtung eher. Weil ich glaube gar nicht, dass es zwingend so ist, dass man nicht ähm, dass man nicht Resonanz jenseits der Bubble erzeugt. Also ich glaube, in Teilen ist das so, dass es irgendwie so eine Übersättigung gibt mit Fotos von Transpi, äh, was aus dem Fenster hängt. so Das gibt es bestimmt in Teilen. Ähm, aber durch kreative Aktionen kriegt man, glaube ich, auch schnell Aufmerksamkeit, weil sozusagen der öffentliche Raum so so sensibel ist im Moment. und ähm, Genau, mein Plädoyer wäre aber, vielleicht gerade vor allem in so eine Richtung ähm, auch Prozesse zu denken.
0: Ja, cool. Also mit dem Ausblick auf äh, die Kölner Aktion am 1. Mai äh, verabschieden wir uns dann für heute und äh, genau, rufen euch natürlich dazu auf, äh, auch in anderen Städten Augen und Ohren offen zu halten. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter und bei Facebook vorbei. Und äh, beteiligt euch auf jeden Fall an Aktionen rund um den 1. Mai. Ähm, vielen Dank an euch, äh, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, in der nächsten Folge, das ist dann schon die siebte Folge des Corona-Talks, ähm, werden wir einen zweiten Teil unseres äh, internationalen ähm, Corona-Talks machen. Diesmal mit globaler Perspektive, unter anderem mit Gästen aus Südafrika und Lateinamerika. Und außerdem werden wir uns in, den, in einer der Folgen in den nächsten Wochen auch noch mit einer antifaschistischen Perspektive auf die Krise, Krise auseinandersetzen. Genau, und äh, wenn ihr die nächsten Folgen auf keinen Fall verpassen wollt, dann äh, lasst uns ein Like auf unserer Facebook-Seite da, ähm, diese und alle anderen Folgen vom Corona-Talk könnt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen.
3: Genau, also, Wiedersehen.